0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos aqui reunidos mais uma vez nessa manhã que o Senhor nos deu. Mais um dia, terça-feira, 18 de agosto de 2020. Nós estamos aqui para conhecer um pouco mais de Deus, conhecer a face do Senhor, buscar um pouco mais de entendimento da Sua palavra, compreender algumas coisas. E é um momento especial que eu tenho nesse meu dia pois é um momento no qual a gente compartilha a palavra de Deus e isso é motivo de muita alegria hoje especialmente nós temos muitos motivos para nos alegrar eu espero que você também tenha bons motivos para se alegrar nesse dia eu espero que Deus esteja se revelando na sua vida a cada momento trazendo entendimento e discernimento. Vamos fazer o nosso momento de oração? Apresenta a Deus tuas necessidades, tuas petições, teus agradecimentos. Ore pelas pessoas que fazem parte deste grupo, por aqueles que estão ouvindo essa mensagem, pela minha vida, pela minha família, pela família de cada um de nós. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça e por esse dia que o Senhor tem preparado para nós eu quero te agradecer em primeiro lugar Senhor pela vida do Mário que ontem estava passando muito mal mas o Senhor visitou ele e o Senhor trouxe restauração à sua saúde e nós cremos que o teu nome vai ser glorificado mais uma vez através da vida do Mário obrigado Jesus te agradeço também Deus pela prima da Edilusa que sofreu aquele acidente que estava em estado grave ontem, quando nós oramos e já tivemos a notícia ontem à noite de que ela já ia receber a alta. Estava com algumas dores, alguns hematomas, mas saiu do risco. E nós te agradecemos por isso também. Quero te apresentar, Deus, em especial hoje, duas pessoas. A primeira delas é a Regina que perdeu seu esposo e agora vai passar por uma luta contra o câncer. Deus, Tu és poderoso, Pai. Tu tens um propósito na vida dela, nós cremos. Nós apenas não compreendemos qual é o Teu propósito, mas nós sabemos que Tu tens um um propósito nessa vida. E eu sei que Tu és Deus de misericórdia, Pai. E nada é para Ti, Senhor, curar a vida dela, Pai que em nome de Jesus, quando ela for marcar, Senhor, essa cirurgia para tratar do câncer, que os médicos, ao fazerem o exame, em nome de Jesus, eles deem a notícia de que será necessário refazer exames porque eles não estão achando mais nada, Pai. Senhor, glorifica o Teu nome na vida da Regina. Se Tu queres, Tu podes, Senhor, curar ela. Eu não compreendo qual é o teu propósito, mas eu creio que tu é um Deus que pode curar, Senhor. E se for da tua vontade, cura a vida da Regina, Pai. Em nome de Jesus, que esse câncer bata em retirada. Nós damos ordem para que as células do seu corpo comecem a ser restauradas, curadas, saradas. E que toda a raiz de câncer desapareça em nome de Jesus. Eu faço essa oração para todos aqueles no nosso grupo que estão enfrentando câncer ou possuem algum parente enfrentando câncer, em nome de Jesus, sejam curados deste câncer. Sejam curados de depressão. Sejam curados de toda e qualquer enfermidade agora, em nome de Jesus. Também quero te apresentar, Deus, a vida do Henrique Viana, que sofreu um acidente ontem. Eu não tive mais notícias. Foi falado em morte cerebral. Mas tu é um Deus que... Traz a vida, Deus, aqueles que morrem. A Tua palavra diz, aquele que morre, ainda que esteja morto, viverá. E nós oramos agora para que Teu fôlego de vida, Senhor, venha sobre a vida do Henrique Viana, Pai. Que em nome de Jesus ele se levante, Pai. Que ele comece a dar sinais de vida. Cérebro, volte a funcionar agora em nome de Jesus. Que essas máquinas que estão mantendo ele com vida, comecem a apitar, porque ele, ele começará a dar sinais de vida em nome de Jesus, Pai. Deus, Tu és poderoso para trazer a vida deste jovem novamente. Que ele possa ter a oportunidade, eu não sei qual é o passado dele, eu não sei o que ele viveu até hoje, mas Deus, dá para ele uma oportunidade de Te conhecer. Dá uma oportunidade para que ele possa se arrepender, para que ele possa, meu Deus, fazer uma aliança contigo, para que essa alma não seja Deus levada à perdição, mas que ele possa ser levado, Deus, ao Teu reino, Pai. Traz de volta a vida, o Henrique, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Faz a Tua obra. Ressuscita aquele que está morto. Em nome de Jesus, Pai. Esse é o clamor que nós te fazemos nessa manhã. Também te pedimos, Deus. Fala conosco através da Tua Palavra. Ensina-nos cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Muitas pessoas às vezes questionam que Deus é egoísta, que Deus só salvou os judeus lá no passado e que agora existem pessoas que não conhecem Deus. Como é que ficam essas pessoas? Será que Deus não tem um, um plano de alcançar essas pessoas? Será que elas vão ser abandonadas por conta dos seus pecados? Vai ficar por isso mesmo? Então as pessoas sempre se perguntam o que Deus fez com os demais povos, né? E eu sempre respondi que Deus sempre teve um propósito de salvar, de alcançar toda a humanidade. A humanidade pode até rejeitar a salvação, mas Deus deixou um plano para alcançar cada um. Inclusive a promessa da vinda de Jesus é somente depois que todos ouvirem falar dele. Quando todos os povos e nações ouvirem falar de Jesus, aí sim ele vai voltar. Então existe uma necessidade de anunciarmos a vinda de Jesus a todos os povos. Mas hoje eu quero falar de um fato super interessante que tem na Bíblia. E o texto-chave vai estar lá em Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao 15, que diz assim, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres, novas, de boas coisas. Amém? Hoje nós vamos aprender aqui sobre essa responsabilidade de anunciar Deus para todos os povos e nações. E eu quero trazer um exemplo que está lá no livro de Atos, versículos 16 a 31 do capítulo 17, diz assim, Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram-o ao areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois todos os atenienses estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do areópago, disse, Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Olha que interessante. Hoje nós vamos aprender algo muito importante sobre a revelação de Deus a outras culturas. E essa passagem, ela dá um exemplo brilhante sobre isso. Nós vemos um relato de que Paulo estava na cidade de Atenas. E assim que ele chega naquela cidade, ele começa a se sentir incomodado, ele se comove, vendo aquela cidade entregue a tanta idolatria. Para você se situar um pouco, Atenas já foi considerada a capital mundial da idolatria. Principalmente naquela época, tinham mais de 30 mil deuses diferentes. Existia um dizer em Atenas, que falava o seguinte, quando se tira uma pedra da pedreira, outro deus é trazido para Atenas. Ou seja, era uma cidade extremamente idólatra. E o que que acontece? Quando... Paulo começa a anunciar o Evangelho àquela cidade ele não estava tendo muito sucesso. Porque, imaginem só, uma cidade com tantos deuses, Paulo apenas estava trazendo mais um. Então as pessoas não deram muito crédito. Mas como os os atenienses eram curiosos, adoravam novidades, né? eles pegaram e levaram Paulo até o Areópago, que era um templo de adoração a Ares. E lá naquele Areópago existiam vários altares dedicados a muitos deuses. E Paulo era um homem sempre movido pelo Espírito Santo e era um homem muito sábio. Quando ele chegou lá e viu que cada homem defendia seu Deus, sua divindade, ele olhou e viu todos os espaços ocupados, mas apenas um estava vazio. Então ele chega diante de um altar que dizia ao Deus desconhecido, e ali diante daquele altar do Deus desconhecido, que ninguém defendia, que ninguém contava a história, Paulo então começa a anunciar o Evangelho, começa a falar sobre Jesus Cristo, começa a falar sobre a soberania de Deus, sobre a sua, a sua habilidade em comandar as coisas, em controlar tudo, fala sobre a ressurreição de Cristo, fala sobre tudo ter sido criado por Ele. E ele fala que Deus sempre esteve próximo dos atenienses e de todos os homens. Então, Paulo vai lá e anuncia a salvação àquele povo. Aquele povo era um povo distante da promessa. Mas havia chegado salvação para o povo de Atenas. Mas agora eu queria falar um pouco sobre o Deus desconhecido. Talvez você esteja se perguntando, é, é, como foi que surgia aquela dizer, altar ao Deus desconhecido. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Né? 600 anos mais ou menos antes de Paulo chegar na, na cidade de Atenas, aquela cidade estava sofrendo por uma praga. E muitas pessoas estavam morrendo, adoecendo, a cidade estava um caos. E o oráculo daquela cidade, ou seja, o oráculo era era o conjunto de sacerdotes, digamos assim, dos gregos, da cultura grega. né? Eles eram os os sábios daquela cidade, os que comandavam a vida espiritual daquele povo. Os oráculos, então, começaram a buscar uma forma de aplacar aquela praga. E, então, eles começaram a oferecer sacrifícios a todos os deuses. Imaginem só. Cerca de 30 mil deuses tinham naquela época, naquela cidade. Então, eles começaram a oferecer sacrifícios para cada um daqueles deuses, para aplacar aquela praga. E aconteceu que, após eles fazerem todos aqueles sacrifícios, nada havia mudado. Continuavam a morrer as pessoas de maneira de origem desconhecida, o pânico tomava conta da população e se ajuntavam cada vez mais corpos nas ruas. Até que, então, uma das pessoas do oráculo falou, rapaz, Não há jeito entre nós. Mas pode ser que haja alguma divindade que que esteja passando batido, ou seja, a gente ofereceu para todos, mas deve ter algum Deus que seja mais poderoso do que eles e a gente está ignorando. Mas como nós vamos saber quem é esse Deus? Então eles ficaram sabendo que existia um homem na ilha de Creta chamado Epimênides. E esse homem era um sábio, era um grande observador, um homem muito culto, e eles buscaram Epimênides para descobrir quem era esse esse deus desconhecido, para saber se existia algum outro deus fora do panteão grego. E quando a gente fala do panteão grego, é importante ressaltar que a origem dos padroeiros, né? nós vemos muito na nossa cultura aqui no Brasil, padroeiro dos caminhoneiros, padroeiro do casamento, Padroeiro dos namorados, padroeiro dos solteiros, padroeiro do ferreiro, padroeiro disso, padroeiro daquilo. Essa origem do padroeiro, ela vem lá da Grécia Antiga, principalmente Atenas. Porque os gregos, eles tinham uma divindade para cada situação do cotidiano, para cada cada atividade, para cada tipo de pessoa, para cada tipo de família. E quando houve aquela praga, Cada um se apegou a seu padroeiro, à sua divindade, a seu Deus. Fizeram ofertas de sacrifício para ver se o seu Deus, a sua divindade faria alguma coisa, e nada mudava. Então, quando Epamínides chega, né, ele começa a indagar, ele falou, olha, vocês tentaram tudo, mas é provável que exista um Deus desconhecido. E é muito provável que esse Deus desconhecido possa resolver o nosso problema. Afinal, já tentamos de tudo, então vamos tentar descobrir agora quem é esse Deus. E para fazer isso, eu vou fazer um pedido. Então ele pediu que os anciões da cidade trouxessem para eles ovelhas brancas e pretas em jejum, ou seja, famintas. Ele falou, olha, peguem as ovelhas e assim que elas terminarem de pastar durante o período da tarde, eu quero que vocês prendam elas e deixem a noite inteira, sem comer nada, e me tragam elas ao amanhecer. E tragam também um grupo de pedreiros e muita argamassa. E aí o que que aconteceu? No outro dia, quando amanheceu, todo mundo da cidade foi lá ver o que 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 o Epimênides queria fazer com aquelas ovelhas, como é que ele ia descobrir um Deus que que não era conhecido usando ovelhas? Então Epimênides vai, chama o povo, traz as ovelhas e diz, agora vou fazer o seguinte, essas ovelhas estão famintas. Vamos escolher o lugar da colina onde tem a relva mais bonita, a relva mais verdinha. E nós vamos soltar essas ovelhas na relva. Mas antes eu quero fazer uma oração a esse Deus desconhecido. Que se existe algum Deus ao qual os atenienses ignoraram, eu peço que esse Deus agora se revele a nós, na nossa ignorância. E o teste para nós sabermos desse Deus vai ser o seguinte, quando eu soltar as ovelhas, as ovelhas que decidirem se deitar e descansar ao invés de pastarem, serão a prova de que existe um Deus que é soberano. Mas as ovelhas que pastarem, elas vão mostrar que que não é esse o local. Então ele solta aquelas ovelhas. E quando ele soltou aquelas ovelhas famintas, algumas foram pastar, mas a grande maioria começou a se deitar na relva. Quando a primeira se deitou, os atenienses ficaram espantados, mas pensaram, ah, pode ser que ela estivesse cansada, pelo fato de passar a noite sem sem dormir direito, sem ter comido, então ela deve ter cansado. Mas eles viram que várias outras ovelhas começaram a se deitar. E aí então eles entenderam, poxa, se fosse uma tudo bem, mas a maioria está se deitando, então verdadeiramente existe um Deus que nós não conhecíamos. E após eles saberem esse sinal de Deus... O Epimênides vai lá e faz faz o seguinte, ele fala, agora os pedreiros vão lá, onde cada uma dessas ovelhas deitou, vocês vão levantar um altar. Então os pedreiros correram e levantaram o altar nos exatos locais onde aquelas ovelhas se deitaram. Mais tarde, quando aqueles altares estavam já secos, Epimênides falou, agora nós vamos oferecer um sacrifício a esse Deus com essas ovelhas que deitaram. Nós vamos agora aplacar a ira desse Deus e derramar o sangue dessas ovelhas. Mas na hora deles levantarem o altar, surgiu uma incógnita, que nome nós daremos a esse Deus? E, E eles pensaram, qual será o nome que nós vamos dar a esse Deus? Então Epimênides mais uma vez se levanta e diz, olha, acho melhor nós não darmos nome algum, porque sendo ele um Deus desconhecido, ele levou em conta a nossa ignorância e se revelou a nós. Então como nós não sabemos o seu nome, vamos levantar esse altar em nome do Deus desconhecido. Porque pode ser que algum dia esse Deus mande alguém que nos dê mais detalhes sobre ele, mas até lá nós vamos oferecer esse sacrifício a esse Deus. E se esse Deus teve a misericórdia de se revelar a nós, em meio a tantos deuses, tendo nós ignorado ele por completo, pode ser que ele tenha também misericórdia e nos livre dessa peste. E olha só, após eles fazerem isso, Deus foi lá e começou a livrar a cidade daquela praga. E os relatos contam que já nos primeiros dias começou a parar a mortandade das pessoas e as pessoas começaram a ser curadas. E durante vários dias os atenienses celebraram ao Deus desconhecido, que era soberano sobre todas as outras divindades, porque apenas ele teve o poder de parar aquela praga. Passado alguns anos, alguns daqueles jovens que faziam parte daquele processo da escolha do Deus desconhecido, viram que alguns daqueles altares haviam sido destruídos. Mas eles, já velhos, ainda se lembravam que um dia o povo ateniense foi salvo pelo Deus desconhecido e eles foram lá e pediram para que o governo de Atenas colocasse como instituto perpétuo a conservação do altar ao Deus desconhecido, pois aquele Deus havia salvo Atenas. E é por isso que, quando Paulo aparece 653 anos mais ou menos depois daquele acontecido, aquele altarzinho estava de pé. Os atenienses guardaram a memória, porque eles acreditavam que um dia aquele Deus iria se revelar por completo. E aí entra essa história da importância de anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas. Porque a palavra é clara, Deus vai salvar todos aqueles que invocarem Ele. Os atenienses não sabiam seu nome, mas invocaram Ele a si mesmo. E Deus teve misericórdia dos atenienses e livrou eles daquela praga. E o que, é que nós podemos aprender com isso? é que Deus é único e soberano. Ele não divide a sua glória com ninguém. Foi preciso que aquela cidade inteira se voltasse para o Deus verdadeiro, para que eles recebessem o milagre. Nós vemos hoje, doenças assolando a nossa nação, o mundo inteiro mas nós cremos que Deus está no controle. E aqueles que estão invocando a Deus nesse momento de enfermidade, nesse momento de dores, com certeza eles estão encontrando misericórdia. Porque a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se até então você não conhecia esse Deus, a partir de agora você tem um Deus que se revela. Ele não vai deixar ninguém fora do seu conhecimento. Para os atenienses ele deixou um gancho mas eu já tive a oportunidade de estudar e conhecer isso em várias outras culturas, nos coreanos, nos chineses, nos japoneses, nos incas, nos astecas. Deus deixou ganchos, Deus deixou pistas que revelam a sua glória por todas as nações, por todas as culturas. É por isso que Jesus, quando veio a essa terra, falou, os campos estão brancos. Rogai ao Pai, da Seara para quem vir, trabalhadores, ou seja, o mundo está preparado para receber Jesus, mas é necessário que as pessoas anunciem Jesus. Assim como os atenienses tinham aquele altar e esperavam um dia que alguém revelasse aquele Deus, muitas pessoas hoje também esperam conhecer um pouco mais desse Deus. E cabe a mim e a você, que estamos conhecendo, anunciar essa verdade. Outra coisa que é interessante Somente Deus tem poder sobre todas as coisas. Note que 30 mil deuses que existiam em Atenas não não tiveram poder suficiente. E Paulo ainda vai além. Ele diz, olha, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar, que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Ele falou, não existe imagem de Deus, porque não se pode moldá-lo segundo a nossa imaginação. Ele é maior do que qualquer coisa. Ele nem mesmo habita em templos feitos por mão de homens. Já era Paulo anunciando que a partir daquele momento, através da redenção de Cristo, Deus habitaria agora em todos aqueles que assim o desejassem. Então entenda, Deus sempre deixou uma forma de se revelar a cada pessoa. Até mesmo para os atenienses, que cometiam a maior das abominações a Deus, que era a idolatria. Até mesmo para aquele povo. Deus não levou a ignorância deles em conta. Ou seja, Deus não disse, ah, eu não vou alcançar os atenienses porque eles são idólatras. Não. Não eles não me conhecem, então primeiro eu vou me revelar a eles. Mas a partir do momento que Deus revela aos atenienses, eles já não são mais livres da culpa pela ignorância. Então que eu e você possamos deixar fundamentos para a próxima geração, que nós tenhamos a sabedoria de Epimênides, de Paulo, e assim possamos cumprir o nosso propósito de anunciar esse Evangelho, de anunciar essas promessas tão ricas e preciosas que tem na Palavra de Deus. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja fazendo o teu dia hoje tremendo, maravilhoso, e assim como Deus livrou os atenienses daquela praga, Deus possa livrar a tua casa, a tua família, a tua cidade, a nossa nação, em nome de Jesus. Amém.